0: On est au Festival d'été, enfin, à Québec, sur Grande Allée. Euh, on savait que Cube est là toute la semaine. Et euh, bon, nous on, on est là aujourd'hui avec grand plaisir. C'est ma ville. Ça fait quand même quelques années que je peux moins aller au Festival d'été de Québec juste à cause du, du, du travail. Là. Euh, parce qu'avant, j'étais plutôt, euh, plutôt abonné soir après soir. Et euh, ce soir, c'est le show électro. Euh, on sait qu'ils ils ont rajouté l'électro dans les dernières années. Euh, je me souviens, je pense, c'était au festival d'été où j'ai vu Skrillex, entre autres, euh, ici dans le... Et ça avait été euh, particulièrement euh, épique, je dois le dire. Donc, attirer une... Euh, enfin, entre autres... Des jeunes qui vont aller moins dans les dans, dans certains autres shows. Alors, tout le monde a sa soirée. Euh, les métalleux avaient Slipknot. Alors, pour l'électro, c'est ce soir. Et un gros fan de Kaigo parce que ce soir, il y a Loud Luxury, Diplo, euh, Kygo, qui ont quand même trois gros noms euh, back-to-back, pardonnez-moi l'expression. Euh, c'est un gars que vous connaissez euh, de Québec. Vous allez, Ça vous fait assurément plaisir de l'entendre avec nous aujourd'hui. Philippe Marquis, skieur acrobatique euh, à la retraite, si on peut dire. Salut, Philippe. Ça va, Ça va bien toi? On va ouvrir ton, on va ton micro. On va ton micro. Oui, ben oui parce que euh, bon, euh, es, est-ce que tu habites dans le coin? J'habite dans
1: le coin, oui, pour, ben, pour les gens de la région. J'habite près de l'Université Laval. Donc, euh, je suis un petit gars d'ici, j'ai grandi ici. Évidemment, avec le, le ski, j'ai été basé beaucoup à Stonham, euh, du moins quand j'étais jeune. Ensuite, évidemment, avec mon sport, euh, j'ai voyagé autour du monde. Euh,
0: le festival d'été, là, je comprends que tu devais pas pouvoir y aller tout le temps, quoique c'est la saison morte pour le, pour, pour le ski à, à ce temps-ci de l'année. Mais est-ce que le festival d'été, c'est un endroit où tu... C'est un festival où tu allais beaucoup dans les, dans les dernières années? Absolument pas. Euh, Je
1: suis tellement content d'avoir pris ma retraite pour euh, pour profiter de tout ce que le Québec euh, a offert. Euh, Je dirais que l'été passé, c'est la première fois que j'ai vraiment profité du festival d'été, étant donné euh, post-olympique, évidemment, avec ma blessure. J'avais euh, subi une chirurgie à mon ligament croisé antérieur. Puis, euh, j'ai passé finalement l'été à Québec en rééducation. Donc, j'avais eu la chance d'assister à beaucoup de spectacles. Et puis encore une fois, cet été, évidemment, en plus de cet été, la température est au rendez-vous. Euh, J'en ai profité beaucoup. Ce soir, je serai en avant-scène. Euh, oui, parce que tu es, es un
0: fan de Kaigo. En tout cas, parle-nous-en un peu. Euh, euh, ah, ben, c'est peut-être lui qui passe. D'ailleurs, on voit <rire> l'immense autobus de tournée qui, qui passe à côté de nous. Euh, pourquoi lui particulièrement?
1: Euh, honnêtement, c'est euh, à ce jour, c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu live. Euh, je l'avais vu il y a quelques années à Oceaga. Peut-être, pour rafraîchir ma mémoire. Je, J'aurais en tête un, il y a 3 4 ans peut-être. Okay. Euh, puis c'est probablement la meilleure performance que j'avais vue où euh, la foule avait embarqué beaucoup, tout le monde dansait, tout le monde. Tu, tu peux pas écouter du Kaigo sans avoir un sourire en coin, je veux dire, il y a tellement d'enthousiasme, d'énergie, c'est euh... Tu peux pas, pas bouger un peu. Non, c'est ça exact. Est-ce qu'il y a
2: une tourne en particulier que tu préfères plus que, que les autres
1: Pas tant, écoute, mm -hmm. kaigo, c'est genre de c'est genre de CD, c'est genre de, de musique que tu, tu laisses en loup puis une après-midi d'été, puis euh, euh, tu es juste festif, tu es juste ça, heureux.
0: Est-ceux qui disent ben là, c'est pas c'est pas un band, lui, il est là, puis il part son laptop, puis euh, il fait jouer ça. Qu'est-ce que tu leur dis? Ou? Ouais, je
1: pense, euh, évidemment, pour moi qui sera en avancée, <rire> j'aurai la chance de voir ça de près. De le voir travailler euh, quand De même. le voir travailler, exactement. Puis, euh, non, ouais, je pense que c'est juste de tomber... Euh, le festival, c'est pas la même chose que dans ton salon. C'est un parterre avec euh, 60, 70 000, 80 000 personnes où euh, tu crées une ambiance vraiment unique puis tu retrouves pas ça nulle part ailleurs.
2: Puis on dira bien ce qu'on veut, mais les, les DJ devant leur ordinateur, je me souviens, j'ai vu le documentaire sur Avicii, puis j'étais étonnée parce que moi aussi, j'étais de celles qui ouais c'est pas de la musique, qui est devant son laptop, puis il pèse sur des, des pitons, mais finalement, non, il y a vraiment comme un travail créatif, c'est des, des sons, des arrangements. Alors moi, je trouve que Kaigo, c'est... Les musiciens sont
0: souvent super complets.
2: Oui, exactement. Parce
0: qu'ils jouent un peu de clavier, ils font une mélodie, ils rentrent ça dans l'ordinateur, travaillent ça, ils jouent un peu de guitare. Alors, souvent, c'est des talents extraordinaires. C'est la
2: création de toutes pièces, de sons, d'arrangements, de collaboration avec d'autres artistes. Moi, je trouve que oui, ce sont de vrais, de, de vrais artistes, des de vrais musiciens, si je peux le dire comme ça.
1: Là. Ils sont super talentueux. Puis il y a un lien super intéressant, je trouve, à faire entre les musiciens les artistes en général, puis les athlètes. Euh, c'est des gens qui sont en studio beaucoup, qui, qui s'entraînent, euh, entre guillemets, oui. extrêmement beaucoup. Puis quand ils arrivent à un show, un festival, c'est performances sur demande. Ils sont là pour livrer. Euh, tout un spectacle, tout un show un peu comme nous euh, finalement avec nos compétitions. Puis, puis de tourner aussi là, veux, veux pas, c'est un peu ça. Ouais, puis tu sais moi je veux dire euh, quelqu'un qui se donne en studio, c'est une chose mais quelqu'un qui se donne devant une foule là, qui sue, qui crie, qui, tu vois il y a de l'émotion, je veux dire c'est une performance, c'est du sport. Du du sport. sport. Ben oui. puis, euh, je pense juste pour ça ça vaut la peine de se déplacer pour voir euh, ces talents là en œuvre.
2: Toi quand tu t'entraînais ou avant une compétition, qu'est-ce que t'écoutais comme musique
1: Hey, mon Dieu, bonne question. J'ai écouté beaucoup de choses. J'étais plus, euh, comme les gens de Québec, j'étais plus dans le rock un peu. Je pense que c'est ça qui me craquait un peu plus. Euh... Que tu rien, descendais rien qui vient avec la musique, des fois, en compétition? Non, ou... non j'essaie de rester focus. Ça, mais pas... oui, beaucoup d'athlètes, euh, surtout des skieurs, il y en a beaucoup, et chacun a sa petite routine. Euh, moi, j'écoutais de la musique le matin, euh, surtout qu'en couchant avec Michael Kingsbury. Là, on, on écoutait tout le temps de la musique un peu de rock avant de, se, avant de partir, finalement, pour se craquer un peu. Euh, mais en ski, non, j'étais tout le temps... Je voulais être, euh, voulais être euh, témoin ou être conscient de mon environnement.
2: Dans le moment euh, présent, finalement. Ouais.
0: Ouais. Parlons-en de... de bon, euh, parlons de, de toi. Tu nous as fait vivre des, des émotions extraordinaires aux derniers Jeux Olympiques que tu es arrivé avec une blessure, on sait, courageusement, tu as fait la, la, la compétition quand même. Euh, la retraite, on sait que ce n'est pas toujours facile, la transition pour des, pour des athlètes dans lesquels vous avez été plongé dans votre sport à temps plein pendant des années. Comment ça se passe? Super bien cas? pour
1: le moment. Non, super bien. j'ai, j'ai euh, pas à me plaindre. Euh, je suis à Québec le mois de juillet. J'ai j'ai pas grand-chose à, à l'horreur. Donc, j'en profite dans ce temps-là pour étudier donner un petit coup. Mais voilà, j'ai une nouvelle job pour l'année prochaine euh, dans le coaching. Euh, je continue mes études sur euh, sur le côté un petit peu aussi. Tu étudies en quoi? En administration. Okay. Donc, euh, j'essaie de donner un coup à ce niveau-là. Puis, euh, j'ai beaucoup, tu sais, je donne des conférences. Je suis très impliqué aussi à Québec dans différentes causes. Euh, puis j'étais impliqué au sein de, du Comité olympique canadien. Donc j'ai beaucoup de petits dossiers ouverts. Euh, puis je vais continuer à skier en masse, euh, puis être présent sur les réseaux sociaux, puis partager un peu ce que je fais.
2: Tu as un frère aîné, Vincent, qui a participé aux Jeux olympiques d'hiver euh, de Vancouver en, en 2010. Est-ce que lui t'a aidé à faire la transition de... Je un sportif, euh, je passe ma vie à m'entraîner à, à, à là, whoops, le je prends ma retraite.
1: Oui, clairement. Puis je pense que l'avoir vu à travers les yeux de mon grand frère, euh, il a un peu pavé la voie pour tout ce que j'ai fait finalement dans ma carrière. Euh, lui savait exactement où, où ce qui s'en allait. Moi, je suis peut-être un peu plus euh, le joker dans, dans, la, dans la famille où je sais pas trop encore quelle direction je vais prendre. Mais euh, juste de... de, de d'avoir planifié quelques années d'avant, je pense que c'est quelque chose d'important à faire. Puis les athlètes, évidemment, on est très, très plongé dans le moment de présent avec les, des objectifs très précis comme les Olympiques. Euh, mais il faut, faut avoir aussi d'autres passions, je pense c'est important. Puis une vie très, très équilibrée et balancée, c'est ce qui a fait la différence. Puis je pense ce qui fait que ma transition de carrière est assez smooth pour le moment.
0: Oui, ah, parce que vous avez des vies quand même qui sont pas un peu sans filet dans la mesure où tu, tu te blesses avant les Olympiques. Si c'était ton seul rêve, je veux dire, là, ça, ça, ça peut être enlevé du jour au lendemain. C'est quand même un grand danger de la vie, euh, de la vie des athlètes. Oui, puis tu
1: sais, tu le vois, il y a plein de cas. On, on pourrait en nommer plein des, des, des athlètes qui se blessent, puis euh, ils n'ont pas chemin, comme tu dis, de filet pour les supporter, pour les, euh, pour les soutenir. Euh, c'est difficile. Je pense c'est vraiment encore la clé pour... Peut-être s'il y a des jeunes athlètes qui m'écoutent, tu sais, la, la clé, c'est vraiment... Euh, D'avoir d'autres passions aussi, puis d'équilibrer sa vie. Moi, j'ai toujours basé un peu sur trois piliers. J'avais le sport qui était mon pilier, évidemment, euh, numéro un priorité. Mais euh, autour de tout ça, j'avais famille et amis qui étaient super importante puis j'avais aussi l'école. Euh, fait que quand, quand j'avais un de mes trois piliers qui allait moins bien, je pouvais toujours me supporter à travers les autres. Fait que c'était, pour moi, ça a été la clé.
2: Mais là, bon, tu parlais tantôt de ton euh, ligament croisé antérieur que tu as déchiré. Tu as aussi eu deux opérations à l'épaule, je pense?
1: Deux opérations un petit peu plus jeunes, un peu plus tôt dans ma carrière.
2: Comment ça va? Là, ta santé physique, parce que j'imagine que quand tu te donnes comme ça dans un sport, puis que tu as plein de, de, de blessures, tu sais, là, tu as quoi? Tu as 30 ans? Oui, 30 ans. Est-ce que tu, tu sens comme si tu avais le corps d'un homme de 50 ans, ou tu, tu fais ton âge physiquement? <rire> <rire>
0: euh,
1: non, il y, y a des matins que je me sens plus vieux que d'autres, c'est évident, mais, mais j'ai une bonne routine, puis euh, je sais un peu ce qu'il faut que je fasse pour, pour me maintenir en forme, donc je suis plus actif que jamais. Euh, c'est juste que, tu sais, je diminue un peu mes séances au gym, puis euh, évidemment, j'évite les, les impacts dans, dans les bosses. <rire> euh, mm -hmm. Fait que je fais plus du vélo, du soccer, du hockey, donc j'en profite un peu plus comme, comme le commun des mortels. Euh, puis oui, non, il y a des matins qui sont plus durs que d'autres, mais je mets ça, puis je, je fais attention.
0: Euh, Est-ce que euh, j'ai l'impression qu'en ski euh, en, bon, en ski acrobatique, comme vous aviez un, une gang qui a été vraiment tissée, serrée, je suis sûr qu'on nous, on voit pas, il doit y avoir des hauts et des bas comme dans, dans toute gang, mais euh, est-ce que ça l'a beaucoup aidé les collègues, la camaraderie dans, dans ce sport-là entre vous pour passer à travers des, des blessures ou des épreuves ou des déceptions?
1: Absolument. Puis ça a été l'une des forces de l'équipe canadienne, en tout cas dans les, les 10-15 dernières années, pour le, 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 le plus long moment que moi j'ai été présent. Euh, on avait une espèce d'ambiance, d'atmosphère d'équipe de hockey. Là, où C'est-à-dire qu'il y avait quasiment un capitaine, puis euh, on était en équipe, puis on vivait tout ensemble, évidemment. Euh, à la fin de la journée, on se bat un petit peu pour les mêmes places, on se bat un peu pour le même podium, puis il euh, y a des qualifications, puis on, on évidemment on passera pas
0: tous là. On ouais. passera
1: pas tous, puis tout le monde a le couteau entre les dents, mais euh, mais tu sais ça comme je dis aux gens, ça c'est 10-12 journées dans l'année, euh, le reste du temps, on s'entraîne tous mm -hmm. ensemble, puis euh, s'il y en a un qui est down, c'est c'est plate, si le bateau il coule avec, mais au contraire, quand il y en a qui ont qui ont de l'énergie, c'est le fun que tout le monde puisse euh, grandir avec ça.
2: À quel point est-ce que euh, tes horaires d'entraînement, ça te demandait de la rigueur, de la discipline. Puis en fait, est-ce que tu penses que tu as un peu passé à côté de ta vie, de la vingtaine de, de gars qui peuvent sortir dans les bars ici, sur Grand Alley, faire la fête, faire le party? Est-ce que là, aujourd'hui, à 30 ans, tu, tu revis un peu ces expériences-là que tu as peut-être manquées?
1: Non, je n'ai pas de regrets avec tout ce que j'ai fait. Écoute, je suis au contraire, je me sens privilégié d'avoir eu ce style de vie-là pendant, pendant autant d'années. Puis surtout d'avoir vécu de ma passion aussi longtemps, euh, tu sais, je, je, je les ai vécus quand même ces années-là, puis j'ai fait la partie moi aussi, c'est juste je les fait ben, peut-être à moins grand volume, ouais, ouais. Euh, puis puis oh, j'ai aucun regret parce que d'avoir 30 ans d'avoir fait le tour du monde multiples fois, puis d'avoir vécu deux Olympiques, d'avoir, je veux dire, j'ai des expériences qui qui, je veux dire, qui paraissent bien sur un CV.
0: Mais est-ce que ça, parce que j'ai bon, connu un peu Pierre Rousseau, on a fait du parachute ensemble, il m'expliquait que tu me diras si c'est vrai, mais oh, au dans, dans votre discipline, puis ça enlève rien, vous avez des capacités athlétiques extraordinaires et tout ça, mais vous avez ultimement ces 30 secondes où vous avez à, à performer, puis contrairement à un athlète de longue distance, il doit être optimal là, au niveau santé, puis il va se priver de faire n'importe quelle sortie une semaine avant pour être dans son pic, puis il prend son pouls tout le temps. Vous, il y a un côté qui est beaucoup dans la tête, là, puis de, être capable de faire la fête, d'être capable d'avoir de, de prendre ça plus relax à un moment donné pour être justement dans un bon état d'esprit. Est-ce que votre sport vous le permet que ce que d'autres sports ne permettent pas?
1: Ben, écoute Je pense que tu, tu pointes un, un fait vraiment intéressant. Puis, euh, je dirais qu'on est un petit, peu, un petit peu plus dans la catégorie des sports extrêmes à ce niveau-là où euh, c'est beaucoup le talent, les habiletés qui, qui font en sorte que tu vas avoir du succès. Puis, comme, tu, comme tu disais, euh, ça se joue un peu dans la tête, contrairement à des, des sports d'endurance où, évidemment, c'est ce que tu manges, le, le temps que tu mets dans le gym qui vont avoir vraiment un impact euh, très 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 sérieux sur, sur ta performance euh, fait qu'à ce niveau-là oui on, on a peut-être un petit peu plus de lousse fait aux Olympiques euh, si vous êtes veux.
0: capable de fêter pareil ce que ouais. <rire> d'autres sportifs peuvent
1: pas faire euh, oui puis on a, on a la chance je veux dire on a la chance de, de compétitionner dans les premiers événements donc évidemment mais après ça vrai? ça nous laisse quelques jours pour Alors, en profiter ça, puis, euh, ouais, ouais. puis juste juste profiter de, de, de cette plateforme-là de cet événement grandiose-là puis d'encourager les autres Canadiens mais oui de faire la fête aussi
2: je me demandais deux enfants qui font les Olympiques. À quel point est-ce que c'est un gros investissement financier pour vos parents, pour tes parents? Puis à quel point est-ce que tu arrives à faire un peu d'argent dans ce sport-là? Parce que c'est pas comme un joueur de la, de la LNH qui fait des millions. Puis, tu sais, je veux dire, à quel point est-ce que c'était tough peut-être pour ta famille en grande sang? Puis est-ce que tu as réussi, toi, à mettre des sous de côté un peu pendant que tu étais athlète?
1: Oui, puis en première partie, évidemment, euh, c'est mes, mes parents, ça a été... Euh... Je veux dire, ça a été la raison pourquoi on était aussi loin dans le sport. Ils ont été là pour nous supporter extrêmement mmh. beaucoup tout le long du chemin. Euh, évidemment, le ski acrobatique, c'est un sport, je veux dire, je veux dire honnêtement, c'est un sport de riche. Euh, mais, mais quand j'ai atteint les hauts niveaux, j'étais été capable de, de, de m'occuper de moi puis de, de mettre un peu d'argent de côté, d'avoir des bons commanditeurs. Mais c'est le combat ultime du sport ouais, amateur. Je veux dire, le, le financement va rester euh, toujours quelque chose, quelque chose de très cru, crucial puis qui va faire en sorte que certains athlètes vont plus se développer que d'autres. Mm -hmm. Mais au Québec, on a des bons programmes. Puis euh, à tous les athlètes euh, qui, qui m'écoutent, euh, trouver des commandites, avoir buildé un petit peu son brand puis... Euh, puis de fil en aiguille, je pense qu'on arrive à se démarquer puis faire des bonnes performances. Puis c'est comme ça que, que moi, j'ai été capable de, de, de faire un petit peu de d'en mettre de côté. Puis euh, de repartir, euh, si tu veux, ma deuxième étape de ma vie avec peut-être moins de stress que certains ouais. athlètes.
0: Ben, Philippe, on va te souhaiter euh, le meilleur des succès euh, ben, dans, dans, dans tes études et la suite des choses. Merci d'avoir été, euh, d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Bon festival. Ben oui, bon, bon show. Bonne on se peut-être ce soir. d'ailleurs, ben, pour te mettre dans l'ambiance, on se laisse sur un peu de Kaigo puis on revient dans quelques instants. Mmh, voilà.